谢主哈，各位弟兄姐妹们平安。今天我要来跟大家分享的是试炼的信心。上个礼拜我们谈到信心，就是信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。所以信心就是对所盼望的事情有把握，对没有看见事情。能够相信，所以上礼拜我们把焦点摆在顺服上面，但是今天我要来跟大家来谈，更谈一件事情，就是有时候当我们按照我们的信心来跟随主耶稣基督的脚步的时候，有时候当我们遇到人生的困境的时候，我们似乎感觉到。神有时候好像隐藏起来，我们找不到他，我们感受到很大的挑战，尤其是当我们遇到这些啊环境的改变，或者是人生的危机，有时候是苦难的来到，我们对神的信心会开始动摇。所以我们上礼拜说，信心既然是顺服，顺服就会带出行动出来。但是当我们遇到这些挑战的时候，我们有时候信心会受到动摇。所以圣经里面提醒我们，所有的信心都是必须经过试验的，必须经过试验。彼得用火。来比喻，用金子来比喻。他说：“火试验，如果是真金的话，那被试验过了就更加的宝贵。而且不止如此，他说可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀和尊贵。但是，当我们患难来到我们的当中的时候，当黑暗来临的时候，我们依旧能够。”有这样子的信心吗？所以这是一个挑战，这是我们需要去思考，我们怎么样子来面对当信心受到试炼的时候。希伯来书的作者其实提供了我们一个非常好的例子，因为你如果去看希伯来书的作者他所写作的年代，你会发现。他当时候写《希伯来书》是来鼓励当时候的信徒。当时候的信徒他们遇到什么困难？你如果去从《希伯来书》的几个段落里面，你会找出来那时候的信徒遇到的困难有哪些？比如说十章三十二到三十六节这边里面，他提到了这些的信徒其实选择信主以后，他们受到很严厉的迫害。有些出信的人，他们曾经被监禁；有些他们的家业被抢；有时候被公开辱骂；有时候他们必须选择回到犹太的信仰的当中，因为罗马政府是允许犹太教的存在，但是罗马政府是不允许基督教的存在。所以他们很挣扎。我今天已经信了主了，但是我又
，我信主就受到迫害，那我只好怎么样？我回到以前的信仰里面去，所以他们很想要回去，这是他们的征战。你知道那时候的基督徒，他们觉得。要是我可以训到，那也倒还好。但是希伯来书有一句话讲，他说：“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。”也就是他们处在一个环境是生不如死，但是又不能训到的地步，很征战。而这个征战是他们的信仰。造成他们在生活的当中遇到很大的挑战。今天我们也许不会遇到这样子的挑战。今天我们也许不是信仰上面的挑战，但是今天我们的煎熬可能是苦难的方式临到我们的当中来。我们有宗教自由，我们可以选择，我们可以随时来到教会的当中，我们不会受到迫害。但是今天我们信徒所受到的是不同的方式，苦难用不同的方法、不同的包装临到我们生活的当中来。我们怎么去面对？希伯来书的作者怎么去看这件事情？有一个圣经的学者哈，他叫威尔斯比，他在回忆他在初中的时候。他觉得他是全校里面最不懂运动的人，就运动细胞特别差的。我我以前也算是属于这一类的哈，就是看诶，好多人他们就跑得很快，跳得很高，然后我都很羡慕。然后他也是属于这种是很糟糕的运动员，但是他的老师从来没有放弃他。他说他印象非常深刻。他的老师，他的教练常常来鼓励他。他的教练怎么鼓励他呢？他说：“其他的学生已经做到了，你也一定可以。”哦，这听起来蛮不错了。哦，你可以哦，他们都做得到，你也可以。那他接下来怎么鼓励？他说：“你想想看，运动对你的身体会带来什么好处？”所以他先举例说。其他人做得到，你也做得到。然后想想运动对你有什么好处。接下来他说：“你看，你开始观察看看，其他人怎么做，你就学习他怎么做。”他印象非常深刻，他老师给他这三句话。结果当当他在读希伯来书，呃，十二章。一到二节的时候，他发现《希伯来书》的作者也是用这种方法来鼓励这些正在受试炼的信徒。我们来看《希伯来书》的十二章的第一节的前半部。他说：“我们既有这么多的见证人，如同云彩围着我们。”这句话就是其他人已经做到了。我们有很多信心的伟人，他们也经历了这些的试炼。他们今天也做到了。我们怎么样？我们有很多跟随的榜样
。所以，看看云彩围着的见证人，这表示历世历代以来有许多的见证人。所以，希伯来书的作者他就举旧约里面曾经出现的信心的伟人。你如果读希伯来书十一章的后半段，你会发现有许多信心的伟人被列举出来。我今天时间的关系，我举摩西。希伯来书十一章二十九节，他说：“由于信心，以色列的百姓像走在干地上一样的渡过红海，但从后面赶来追杀他们的埃及人，照他们那样做的时候，都被淹死了。”我们都知道，神拯救以色列的百姓，带领他们离开为奴之地的埃及。但是，当他们来到红海的时候，他们发现红海，他们没有办法过去。前有红海的拦阻，后面有追兵。你在这时候，你会怎么做决定？转头投降？再回去埃及做奴隶，还是赶快这个这个这个看有没有旁边有没有船，我们赶快弄几艘船渡过去。我们人会想很多的方法，但是神借着摩西的手将红海分开。而且红海分开的时候，以色列人走的时候，那个地是干的，所以你很看，你可以很明显看见那是神的手在上面。使红海分开的不是依靠人，是依靠神。怎么去经历？凭着是信心，信心才能够经历。所以这是摩西在面对这个情况的时候，他所做出来的事情。选择用信心来去面对前面的困难，这是我们需要学习的，但是也不是一个容易的事情。挪亚当初在建方舟的时候，那时候。天空是没有云，完全没有下雨迹象的。为什么要盖一个这么大的方舟？每一个人都来嘲笑他。他如果没有看见神所要给他应许的东西，是很难去实行的。这个是被试炼的当中，他用信心。来选择相信。你还记得这个呃，彼得这边，彼得前书里面有提到挪亚方舟哈，他说，就是那从前在挪亚预备方舟，神容忍等待的时候，不信从的人，当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。挪亚方舟其实就是预表。神的拯救，神的拯救，你选择了，你相信了，你不知道这方舟要做什么，明明没有下雨，但是你依旧选择进入
，很多时候我们的挑战在哪里？很多时候我们的挑战是我们已经信主多年，但是我们不愿意洗礼，这是一个挑战，这也是一个挑战，因为我们觉得我们自己不够好。你看，神在预备救恩的时候，神没有说你好不好，神不问我们好不好，神只说一件事情：我们把场景回到埃及人，神怎么拯救这个以色列人离开埃及？神说：“你把羊羔的血涂在你的门框、门楣上面。”神没有说检查一下你今天有没有祷告。早上有没有祷告？检查一下你灵修生活如何？检查这个礼拜有没有说谎？没有。神说你把门框门楣涂好，那天来面命的天使不会击杀长子，他会越过去。所以我们在庆祝逾越节就是这样来的。有没有条件？没有条件，就是把门框门楣涂。羊羔的血，这是神的救恩。神的救恩有没有成为被拯救？不需要你付上任何的代价。但是你知道，当信徒来到红海的时候，红海其实还有一个预表，预表是什么？洗礼，洗礼。所以红海跨过去的这一步，信而受洗必然得救。凭什么跨过去？凭信心，凭信心。挪亚的方舟预表的是什么？预表的是救恩。洪水预表什么？洪水预表的是审判。彼得说。这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救了你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前无愧的良心。所以，水是洗礼。所以你看，当我们有我们，其实很多时候我们以为我们要完美，我们才可以去受神的洗礼。没有，没有，我们只要凭信心去领受。所以在这方舟的时候，这个洪水好像洗礼，但是这个洪水不会让我们怎么样灭绝，不会，反而让我们可以重生，借着耶稣基督复活。第二个试炼的信心，你还记得刚刚那个教练怎么说？他说：“想想看，这运动对你的身体带来什么好处？”你能把转换应用在信心的上面？其实希伯来书是这样说的：希伯来书的十二章一节的后半段，他说：“当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在前头的路程。”什么意思？就是跑步。他用跑步来比喻，保罗用跑步来比喻。我们走天路的这个过程，我们在跑步。你想想看，你是一个运动员，你会不会身上穿的厚重的盔甲在跑步？累死你了，不会，对不对？所以他说：“你不要
穿这么厚重的东西，你要把它放下来，你要把重担放下来，把我们的罪放下来。很多时候，我们遇到困难或者是遇到苦难的时候，我们会以为我们的苦难是因为我们犯罪而来的。这个问题，有人问过耶稣。有人问过耶稣，说说这个人生来就是瞎眼，这很可怜的人，他难道是犯了罪吗？是他犯罪，还是他父母犯罪，所以他才会瞎眼？耶稣怎么说？耶稣说，不是这人犯罪，也不是他父母犯罪，而是要在他身上显出神的作为来。所以，耶稣通过医治来显出神的能力在耶稣的身上，但是这不是这边的重点，因为医治只是肉体上的医治而已，它的确彰显出神的大能，因为没有人可以手一摸，这个人眼睛可以复原，神做得到。但是这不是重点，重点是什么？重点是在之后，这个人被医治以后，他被犹太人排斥，把他赶了出去。他在路上遇见了耶稣，耶稣接下来跟他讲了这一段话，才是这整个故事的重点。当他遇见耶稣的时候，耶稣对他说：“你信神的儿子吗？”他那时候被得到医治是很喜悦的，是很开心的，但是突然被人家排斥。你是不是会很沮丧？会不会打击？打击你会？神明明医治我了，为什么现在犯的人来排斥我？耶稣来告诉他：“你信神的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是神的儿子？叫我信他呢？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”他说：“主，我信，就拜耶稣。”你看见了吗？信心。当他被排斥的时候，耶稣告诉他一个秘诀，这个秘诀就是用信心来接受。所以耶稣看中的是灵里的眼睛要被打开，而不是肉体的眼睛。肉体的眼睛的眼瞎不是真瞎，属灵的眼瞎才是。真瞎，所以今天我们也是，我们带着罪，我们有时候没有办法相信神已经赦免我们的罪，所以我们还活在一个自责、一个苦读的心理的当中。我们在生活的当中，我们有时候是不能去原谅别人对我们的伤害。这虽然不是我们犯错，但是我们没有办法原谅别人的时候，我们没有怎么样，我们没有将我们的信任摆在耶稣基督的身上，我们会带着苦毒，这个东西会伤害我们。有一个作家他说：“我们每一个人的生命的尽头。”或者是每一个人的生命的当中，都或多或少会发生一些不幸的事情
。但是当这些不幸的事情的时候，我们会，我们的心会有三件事情，会形成三个状态。比如说，我们遇到一个苦难的事情，我们突然发生一个不不幸的事情在我们的身边，或是我们亲人的身上，我们的心会有三种状态来面对。第一个是我们的心会变得刚硬。我们的心会变得很粗糙，我们的心会变得很麻木。这也是我们在面对苦难的时候，我们常常采取的方法。我们会埋怨，我们会这个怨天尤人，所以我们的心会变得坚硬。第二个，我们的心会破碎，或者是会被打碎，我们会被失望的重压。给压垮，但是还有一个情况是，我们的心是可以变得更加的温柔。如果我们的心是温柔的，那你会发现那些使神的心也变温的东西会来感动我们，因为我们上帝是。有一颗关怀的心，所以当我们愿意来到神的面前，把重担交托给他的时候，其实是我们对神的一个信任。当我们愿意来到神的面前，承认我们错误的时候，很谦卑的来到神的面前悔改的时候，那是卸下我们的重担，脱去。我们罪的残累。大卫不是一个完美的人，我们都知道。我们读旧约的时候，他虽然是一个伟大的君王，但是他不是一个完美的人。他有许多的老婆，但是他依旧犯了奸淫。但是神却说他是一个合神心意的人，因为当他在失败。还有他家里面对许多悲剧的时候，因为罪所造成的这些的影响，他来到神的面前，他彻底的悔改，他不再犯，而这是神的喜悦。他用的是柔软的心回到神的面前来，一个真诚的悔改在神的面前，所以他合成心意。是因为他愿意来承认自己的罪，所以有时候我们在这试炼的当中，我们要学习把重担交给神，把来到神的面前来向神承认我们的罪。第三句话就是那个教练。鼓励说：“你看看其他的孩子，仔细看他们怎么做。”希伯来书的作者是用第二节来说了，他说：“你就仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。”所以第三的方法是什么？仰望耶稣。我们在苦难的过程的当中，我们的眼睛一定要看耶稣，不要看
我们的这个受伤的地方，仰望耶稣，仰望耶稣就是定睛在耶稣的身上，依靠信心而生活的先驱，又是依靠信心而生活的最完美的榜样，而这完美的榜样就是耶稣。耶稣自己也经历了苦难。所以，我们信的神是又真又活的神，但是不是只是高高在上的神？你看市面上很多人，他们去敬拜这些的偶像，他们来到庙宇的当中，那些神是高高在上的。我们敬拜的是道成肉身来到世上，谦卑自己，顺服父神的旨意。跟我们经历世上可能会经历的苦难、羞辱、监禁、不公义、不人道、残忍、暴力这一些的行为，耶稣都经历了。所以，我们不只是有信心为人的榜样，我们看见我们自己的神，他为着我们。他也去经历了这些的苦难，他走在我们的前头，我们的苦他也了解，他了解我们的感受。我们凭什么说耶稣了解我们的感受？因为他经历过，他是有血有肉的经历过，他了解我们的感受，他知道我们心里的起伏的征战，他都了解。所以我们很可以很放心的来到耶稣的面前，他甚至经历了那罪的惩罚，罪的惩罚是很严厉的，因为那是一个不只是死亡，因为罪的功效是死，但是罪的惩罚最严厉的是什么？是与父神分离。是与神、与创造我们的神分离，这个是罪的最严厉的处罚。十字架上受死的那一刻，是耶稣与天父分离。他为了要完成天父的旨意，所以神知道我们所经历的一切。因为没有这分离，他没有办法承担我们的罪。当耶稣承担我们的罪的时候，他必须在那一刻的时候与父分离。虽然那是一个短暂的，但是那是一个最难过的时刻。所以耶稣知道我们的苦难，他也愿意陪我们一起去经历。有时候我们以为是沉默，但是神一直同在。亲爱的弟兄姐妹，我要你们去。抓到这种感觉，我们以为是沉默，但是神一直是同在。什么是信心？你们记得，神要这个挪亚建方舟的时候，你们有看过那个方舟吗？你们去读圣经，那一段圣经是非常的详细，木头要多长、多大，要用什么木头？几寸？有些人觉得很详细，但有些人觉得很无聊。哇，怎么写这么多？写这么仔细，然后盖了一个方砖。你、你、你们有学过 engineer？ 你们发现这艘船出了什么问题？这艘船有什么问题
这艘船根本没有没有一个没有一个舵，你有没有发现？它没有一个舵，没有一个桨，这艘船怎么走？这艘船怎么怎么控制方向？神造这艘船，你会发现圣经里面没有讲到这艘船有控制方向的地方没有？为什么？但是它放在哪里？它放在茫茫的洪水的当中飘。所以有时候我们以为我们人生没有方向，我们在海上飘。不，神一直在带领我们。方舟是神在控制方向的，就像以色列人在旷野行走的时候，你以为他们在旷野行走，茫茫的旷野看不到边际的旷野没有方向，神一直在带领以色列百姓，虽然他们背逆。白天有什么云柱，晚上有火柱，所以方舟也是方舟降生的拯救。神竟然拯救了我们，神一定带领我们，即使是你以为他没在带领，他依旧在引领我们的方向，而这需要我们用信心来依靠。最后，我要用诗篇二十三篇来做今天的结束。诗篇二十三篇把我们跟神之间的关系很详细的带出来。当我们在患难的时候，为什么这一篇诗篇会很感动人的心？因为他每一句话都带出我们跟神之间的关系。耶和华是我的牧者，谁的牧者？我的牧者是我跟神之间的关系，我必不致缺乏。当我在生活当中的缺乏的时候，神是我的供应，他使我躺卧在青草地上，这是一个休息。我们在世界，我们需要休息。神使我们躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边，这是重新得力。他使我的灵魂苏醒，这是神对我们的医治，而且不只是要医治我们的肉体，他还要医治我们的灵魂。为自己的命，我们知道我们存活的目的是什么，我们知道神造我们的目的是什么。因我们走异路，神在引导我们。我虽行过死因的幽谷，对我们会有苦难，我们会有困难，但是这刚好是我们信心的一个考验。我们是不是在低谷的时候，我们依旧要赞美神，也不害，也不怕遭害，因为有神的保护。因为我们有永恒的生命，即使是殉道的圣徒，他们依然不怕，因为你与我同在，这是神的应许，神应许与我们同在，你的杖、你的竿都安慰我，我们的神是会管教我们的。你看，一个小孩子长大，父母亲都不管教的小孩。他们会成为一个什么样子的小孩？但是我们的神是管教我们的。有时候神会用话语来管教我们，有时候会用属灵的人来提醒我们。我们是被管教了，我们是被关心的。
在我敌人面前，你为我摆设宴席，这是盼望。我们现在有委屈，现在有不公义的事情对待我们，但是我们怎么样？我们有盼望，因为神是最后的公义的审判者。你用油高了我的头，这是分别为圣，使我的福杯满意，这是丰盛。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，这是祝福。一生一世，常常会有。我们我们真的是很蒙福。我们隔壁的邻居最近要搬走了，我们一直觉得说我们想邀请教会好几次都没有来教会，觉得福音总好像没有传出去一样。那。Sophie 常常有时候做东西就送过去给隔壁，所以我们维持了一个很好的关系。他这次要离开的时候，整个房子留了满屋子的这个东西在里面。然后他说这些都不要了。我说我们就说哦，那你这些都不要了，请清洁人员来打扫，还要加钱。那我们帮你整理一下，看看可以捐掉了就捐掉，可以这个送人就送人，可以。用的有些东西可以留下用，哇！我们发现里面好多恩典，好多恩典。一生一世必有恩惠慈爱跟随着我。我觉得这些都是外在的东西，但是有一个点让我们很感动，就是他们突然过来跟我们讲，他都叫我们叔叔哈，叔叔阿姨哈，所以。这个我现在还在习惯当中哈。他说：“叔叔，叔叔，呃，我回去之前啊、呃，有机会也想去教会。”哇，这句话我们听得很感动，因为我们邀了好几次，他的确很忙哈，因为他一直在打工。他说：“我有机会我要去教会，我也想认识一下。”然后我们就看到了亮光，这个是我们真的是看到。这个这个这个这个神正在松松土，他的心田被松开。我且要住在耶和华的殿中，这是神对我们的担保，对我们的保证，对我们的应许。这是将来神会为我们预备的新天新地，直到什么时候？直到永远。所以，是不是很棒？说鼓励弟兄姐妹，如果你现在正在经历苦难，那是操练我们信心最好的时候。抓住神的话语，把眼睛定在耶稣的身上，持续的往前走。神会带领我们。我们一起来祷告，天父主，我们谢谢你。谢谢你的用话语再一次来更新我们，来鼓励我们。我们知道我们世上有苦难，但是主，我们在你的当中是有平安的。我们求神，你也继续来引导我们每一位信徒，就像在方舟一样，我们下着大雨，刮着大风，波涛汹涌，但是我们却是平静安稳。因为主，你引导我们的方向。谢谢你，不是靠我们自己，而是靠主耶稣基督。
我们这样祷告，都是奉主耶稣基督的名求，阿门。